0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. La batalla de Waterloo, un combate que tuvo lugar en 1815 en Waterloo, una población de la actual Bélgica situada en las proximidades de Bruselas, entre el ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bonaparte contra las tropas británicas, holandesas y alemanas dirigidas por el duque de Wellington. La batalla de Waterloo fue la última de las guerras napoleónicas, en las que se vio cómo las ambiciones del emperador francés tuvieron su punto final y cómo el imperio francés entró en crisis. Creo que cada uno de nosotros tiene en su vida su propio Waterloo. Cada uno de nosotros tiene sus crisis. De eso vamos a hablar. Así que bienvenidos a lo que nos pasa.
1: ¿Qué he hecho, Alfred? Todo lo que mi
2: familia, mi padre forjó. Su legado es. Más que muros y techos, señor.
1: Pretendía salvar Ciudad Gótica. Y fallé.
2: porque caemos? Para aprender a levantarnos, señor. ¿No has perdido la fe en mí?
0: Nunca. Acabamos de escuchar un pedacito de la película Batman Begins, hecha en 2005, que marcó el principio de la trilogía de Christopher Nolan, también hecha por, para mí, el mejor Batman de, de la historia, por así decirlo, hago hasta ahora, que es Christian Bale, donde Batman, o mejor dicho, Bruce Wayne, se replantea qué ha hecho, o sea, tiene una crisis existencial. ¿Quién no ha tenido alguna vez ciertas preguntas, como por ejemplo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy a ir? ¿Qué tengo? ¿Qué busco? ¿Estoy feliz con lo que tengo? Todas estas cosas que uno en algún momento piensa y empieza a reflexionar acerca de su vida y también de lo que quiere, de lo que proyecta para su futuro. Me parece que es una crisis eh, totalmente normal que nos afecta a cualquier persona y para eso me gustaría leer un, son frases o mejor dicho un, un pequeño texto que dice así cuando te detenés a mirar el mundo a observar la belleza que nos rodea cuando amás a una chica o a un chico cuando te reís hasta que no podés más con tus amigos cuando haces lo que amás hacer cuando viajás a un lugar que no conoces cuando escribís una canción cuando se te acelera el corazón ante una mirada, cuando haces el amor te sentís vivo. Pero no es solo la felicidad lo que te hace sentir vivo, sino saber que dejas un testimonio de tu vida. Saber que cuando ya no seas, algo de vos seguirá vivo en los que vendrán. Pero si sabes que no hay futuro, que nada de lo que hagas, ningún legado que dejes, ninguna contribución que hagas, te va a sobrevivir. Si sabes que todo se termina, ¿es posible sentirse vivo? Las cosas que nos hacen sentir realmente vivos son las cosas que vencen a la muerte, las que perduran en el tiempo. Porque el éxtasis, la felicidad, es trascender. Es en ese momento cuando todos somos eternos y estamos vivos de verdad. Te sentís vivo no cuando la vida pasa, sino cuando vos pasás por la vida cuando perdés el miedo a morir y a vivir, te sentís vivo cuando sabes que cada momento es único e irrepetible, cuando sabes que nada empezó con vos y nada terminará con vos. Solo sabiendo que habrá mañana es que podemos vencer a la muerte y sentirnos vivos.
2: No sé si es su caso, pero a algunos de nosotros nos sorprendemos cuando nos vemos con amigos de hace tiempo que no nos hablamos y le decimos: ¿Qué tal? ¿Todo bien tu marido? Me separé, uff, hace dos años. Y uno dice: ¿Pero qué raro? Después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, después de 30 años de convivencia, ¿qué pasa en las parejas hoy día? ¿Cómo le va, Guido? Bienvenido. Claudia, ¿cómo, estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Gracias
1: y feliz día, antes que nada. Muchísimas eh.
2: gracias, muchísimas gracias. Pero bueno, yo lo digo así como lo anuncié de esa manera, pero a veces nos impacta porque uno dice: ¡Ay, parecían el uno para el otro! Después de tanto tiempo se dieron cuenta que no se la
1: cosa no iba? Exactamente, muchas veces lo que se ve, inclusive muchas parejas que uno idealiza mirando desde afuera, evidentemente también ellas tienen dificultades. Es decir, todas las parejas en algún momento vamos a tener situaciones que van a llevar inevitablemente a crisis. Y de acuerdo a como a cada uno pueda pasar esa, esa crisis, se puede ver fortalecido en la pareja o claramente que eso signifique el inicio del final uh -huh. y esto digamos, de alguna manera es cada vez más noticias no, eh, digo eh, novedoso porque hay cada vez más separaciones, divorcios como bien decías vos también. de parejas
2: de, sí. de muchísimo tiempo de estar y juntos
1: cada vez más consultas a terapeutas por las crisis de pareja
0: esta entrevista al psicólogo Guido Fischer hecha por el noticiero central de Canal 7 me pareció muy interesante porque plantea claramente lo que pasa en una crisis de pareja. Quizás cuando uno habla de crisis, se le viene a la cabeza crisis amorosa, en un noviazgo, en un matrimonio. Y está bueno este audio, sobre todo porque plantea claramente algunas cosas, como por ejemplo la diferencia de época. Antes, desde mi óptica, las parejas eh, o los matrimonios duraban más, ya sea por una cierta inercia me parece porque quizás el amor se acabó y se continúa porque es la vida que uno lleva acostumbrado o está acostumbrado también quizás por una cierta dependencia económica de, de la mujer eh, quizás ama de casa hacia el hombre que sale y trabaja eh, cosa que con el tiempo nosotros ahora vemos que ya no es así que en muchas familias eh, se tra trabajan los dos. Eh, cuando hay una crisis, como dice el psicólogo, está la opción hay una opción que es eh, arreglar las cosas y darle para adelante, probar, continuar, apostar a la relación. Y otra, que me parece que es lo que se está viviendo hoy en día, más con los eh, millennials, que es a la primera de cambio, chau como la primera crisis que pasa, se rompe todo. Hay numerosos ejemplos de noviazgos que duran 7, 8, 9 años, se casan y duran dos meses, cosa que es inentendible, desde mi punto de vista, obvio, todo, pero eh, es inentendible porque quizás a, hasta antes convivían, o no sé, vivían una semana juntos, eh, y después se casan y se dan cuenta que no es la vida que quieren. Eh, y eso me parece que es una diferencia fundamental entre una generación y otra, eh, entre una generación que apostaba a quizás que el amor se haya acabado pero seguir como está, a otra que si el amor se acabó o pasa algo, un problema por así decirlo, eh, la primera opción no es arreglar las cosas, la primera opción es separarse. Pasamos a otra crisis y vamos a hablar de crisis en el ámbito deportivo, mejor dicho, en el fútbol.
2: Yo creo que hay una culpa repartida, no solamente de clubes o de AFA, sino de ambos. Si tuviese que elegir, la mayor parte de la responsabilidad corre por cuenta de AFA, porque la realidad es que a nivel organizativo viene siendo un desastre de un buen tiempo a esta parte.
1: Es por la mala administración de los clubes, de la AFA, de todo. Pienso que es de la AFA, no, no tengo otra opinión. Pienso que es de la AFA es la culpa por, por, por el fútbol, que no, no, no está bien organizado. Yo creo que es culpa de la AFA porque se afanaron todo durante años, perdón ¿eh? la palabra, se afanaron todo durante años y ahora no saben cómo hacer para pagarle el sueldo a los jugadores. Y pedirle plata al Estado, yo creo que hay cosas mucho más importantes en que poner semejante plata como la que se va a pedir para, para la AFA.
0: Cuando pasó el lamentable y famoso ya por todo el mundo episodio del 38-38 en la AFA, eh, Telam salió a hacer esta encuesta para preguntarle a la gente eh, qué opinaba acerca de la crisis institucional que eh, habitaba en la Argentina en cuanto a lo futbolístico. Eh, si uno se pone a analizar un poco más en profundidad la crisis no empieza me parece ahí sino la crisis empieza eh, cuando de buenas a primeras se elige subir a 30 la cantidad de equipos en primera división si uno sigue analizando más en profundidad para mí la crisis ya es estructural y tiene que ver con cómo es la sociedad que es el exitismo me parece que la crisis empieza cuando, por ejemplo, a un técnico que pierde tres partidos, cuatro partidos seguidos, se lo echa, contratan a otro, pierde tres partidos seguidos, cuatro, se empieza a hablar de que está en la cuerda, cuerda floja, se lo echa. Entonces, esta cuestión del exitismo, que es, se transforma como en una maquinaria de comer técnicos y también de no tener un proyecto institucional, me parece, porque si uno tiene... Una base eh, dirige y configura todo en base a ese proyecto que no esté influenciado, que el proyecto no sea ganar como sea o sumar la mayor cantidad de puntos y si eh, no se cumple en las primeras fechas se tenga que echar eh, a la cabeza del técnico por el cual apostaste. Porque obviamente es más fácil echar a una persona que a 22 jugadores. Eh, creo que la, la crisis viene desde de, de de la sociedad misma de cómo se concibe al fútbol donde uno va quizás a la cancha no a disfrutar sino a sacar todas sus miserias y a insultar no hablo en general obvio habrá eh, son, quizás son casos aislados pero sí muchas veces es, en la tele se muestra cómo se insulta eh, entonces uno va a la cancha en vez de disfrutar como para sacar toda, sus, toda su bronca quizás de la semana acumulada y va a decir, bueno, es domingo y llegó la hora de eh, insultar a jugadores y así me saco la presión que tengo en la semana. Me da más por ese lado, me genera eso. Ahora que hay una crisis institucional, la hay, la hubo y la va a haber. Eh, ahora también con la pandemia es un bochorno el campeonato que organizan. Y es el mismo bochorno que todavía no se puede eh, deshacer de esos 30 equipos. Y muchos dirigentes que votaron que sí, ahora quieren que no. Eh, bueno, en fin, todo es un negocio. Creo que también eh, la corrupción que hay dentro de, de, de estos organismos es bastante. Y la crisis obviamente... Eh, está producida también por la corrupción. Eso eh, creo que es, eh, está de más eh, explicarlo. Si pasamos a hablar de la corrupción y un poquito de, de acerca del país, también nosotros vamos a poder ver que estamos viviendo una crisis y que Argentina es un país de crisis recurrentes. Escuchamos el próximo audio. La
2: frase era de Dualde, que dijo que somos un país condenado al éxito.
0: Al éxito.
2: Bueno, parece que todavía esa condena no se estaría cumpliendo. Exacto. Porque Está esta, esta encuesta lo que hace es reflejar lo que pasó. O sea, no es una idea, no es una sensación, no es una especulación. Y sí, vivimos de crisis en crisis en la Argentina, lamentablemente. Yo creo que producto de la dirigencia política que hemos tenido, dirigencia gremial, sindical, empresaria, eh, me, me parece que nos debemos todos usted, un, una suerte de autocrítica, ¿no? Un país y... que tiene estos indicadores de pobreza, de, ¿desde dónde lo... este atraso educativo.
0: Yo no sé si somos un país condenado a las crisis, la verdad. Sí sé que hace mucho, mucho tiempo venimos de crisis en crisis, eh, casi es recurrente. Pero no sé, quizás me cueste pensar un poco que estamos condenados a, a vivir en crisis. Sí sé que el argentino es como que... Eh, Surfea siempre entre olas y a veces la ola es mucho más gigante que la anterior, eh, dependiendo obviamente eh, quién está en el poder, quién gobierna, qué medidas toma el que gobierna, si favorecen o no al pueblo, eh, a qué sector favorece y también un, ciertos indicadores, a ver si tenemos un 40% de pobreza, eh, algo mal se hizo, se está haciendo. Eh, es una, es, la verdad es, es desastroso esto ya lo hablamos en otros episodios por eso no, me voy, a, no voy a meterme mucho eh, en cada cosa pero sí eh, yo la verdad me niego a creer que somos quizás por una cierta positividad eh, yo creo que en algún momento se va a salir de esto, ahora estamos en medio de una pandemia, eso genera una crisis global eh, y obviamente en un país que venía eh, mal, muy mal, con una deuda súper, súper millonaria, eh, eso afecta al doble que a un país que quizás tenía una base sólida, pero obviamente la pandemia afectó a las economías de todo el mundo, eh, y Argentina obviamente no se escapa de eso. Por último, vamos a hablar de un tema importante y también preocupante, que es la crisis climática.
2: Imaginen la película más apocalíptica que hayan visto. La primera escena es una vista aérea de la tierra arrasada y el mar renegrido. La mitad de la población mundial lucha contra la otra mitad por falta de comida en un lugar desértico. Cuatro mil millones de personas viven en zonas en donde no pueden cultivar nada para comer y no tienen suficiente agua para sobrevivir. Inundaciones y sequías, temperaturas insoportables, nuevas enfermedades que nos atacan, incendios forestales, huracanes muy frecuentes, migraciones masivas, cientos de millones de refugiados ambientales. Saqueos de supermercados multiplicados por miles en todas partes. Cortes de electricidad, sistemas financieros y de comunicación caídos. Desabastecimiento de agua, de combustible y de medicamentos. Un millón de especies desaparecen, y no por una extinción más, sino por la primera aniquilación biológica producida por una sola especie. Pero ¿saben qué? Esto no es ciencia ficción. Esta es una catástrofe ecológica y climática. Y es el mundo de los próximos 10 años.
0: Acabamos de escuchar a Flavia Brofoni, Ella es la referente de Extinction Rebellion en Argentina, que es una ONG que se encarga de concientizar a la población acerca del cambio climático. También fue eh, directora de estrategias ambientales de la Agencia de Protección Ambiental de la, de la CABA, de Capital Federal. Ella, primero lo que cuenta, a veces eh, te produce un choque, ¿no? Eh, parece, como ella dice, de ciencia ficción. También la pandemia lo era de ciencia ficción y miren lo que pasó. Eh, yo espero que la gente sociedad tome conciencia acerca de este daño climático, del cambio climático y de todas las consecuencias que esto acarrea, porque la verdad lo que dice es eh, angustiante, muy angustiante, y es lamentable que no se ponga la atención que se merece un tema así. Eh, desde Estados Unidos eh, es envidiable la lucha que hace la niña, porque es una niña adolescente, Greta Thunberg, eh, ...contra el cambio climático... Y, ...y yo creo que desde acá, desde Argentina... Eh, ...mucha atención no se le presta al tema... ...si sí se le presta, si sí es una catástrofe externa... ...por ejemplo, se quema media Australia... ...y todas las redes sociales... Eh, ...ponen Australia estoy con vos... ...o cosas similares... ...pero actualmente eh, o hace un mes... Pone, ...por ejemplo, se prendía fuego medio país sobre todo el centro y el norte de la Argentina, y muchos se hacían los que miraban para otro lado. Y la verdad es algo que nos afecta y nos va a afectar a todos, y creo que el tiempo es ahora, el tiempo para parar esta crisis es ahora, el tiempo para cambiar es ahora. <música> No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro, acabemos de una vez por todas con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein así termina otro episodio de lo que nos pasa nos vamos escuchando ya no sé qué hacer conmigo el cuarteto de nos muchas gracias y hasta el próximo episodio
1: ya leía Breton y Molière, Ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color Ya estuve en contra y estuve a Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui obolacto, vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranqui, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Aplicando. Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambi Igual, ya no sé qué hacer conmigo. Adentro ya vi su lifting, me puso un piercing, fui a ver a. Fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde...